0: sich schon mal gekloppt mit jemandem, so richtig, also ernst, sage ich mal, also so, dass es wirklich nicht mehr nur so spaßig mit seinem Bruder oder seiner Schwester ist, sondern so richtig, also schon fast, fast alle eigentlich, ne viele. okay So ein Kampf ist ja schon irgendwie krass, da geht es irgendwie um was, ne also ich habe mich mit meinem Bruder tatsächlich oft gekämpelt. Als wir noch kleiner waren, teilweise richtig hasserfüllt. Ne? Der hat mein Playmobil kaputt gemacht, zum Beispiel. Ich habe es versucht zu beschützen, mich davor geknieten, der hat mir voll in die Seite rein, zum Beispiel. Ne? Aber ich habe ihn halt auch übelst an den Haaren gezogen, übelst oft und gebucht immer. Mama hat immer gesagt: der du uns nicht buchen. Ja? Kämpfe sind was Krasses. Ähm, und ich habe ja so einen Helm auf. Heute geht es um diesen Helm des Heils. Ich jetzt so in so einem Kampf mit einem Bruder oder mit einem Polizisten. Naja, keine Ahnung. Manchmal gar nicht so doof. Ich lege den mal weg, der stört mich ein bisschen, aber später kommt er wieder. Ich will euch mal ein bisschen versuchen in dieses Kampffeld, in die damalige Zeit ein bisschen, will ich euch reinnehmen. Versucht mal ein bisschen so, macht mal eine Zeitreise. Es gibt ja so Zeitreisefilme und wir sind jetzt alle hier in der Antike. Ja, Im ersten Jahrhundert, nachdem Jesus Christus geboren wurde. So zum Beispiel in Ephesus, in dem Gebiet, wo heute die Tür Türkei ist. Dort sind wir jetzt vor 2000 Jahren und da musste ich so ein bisschen in die Lage hineinversetzen von den Menschen damals. No, da gab es böse Mächte, Kräfte in dem Denken, wie die Welt aufgebaut ist, die dich irgendwie negativ beeinflussen wollen. Götter, da gibt es irgendwie Geister, Dämonen und sowas und, und, und du hast Angst davor, du, du, du hast wirklich Sorge, dass sie dir was Böses tun und du versuchst irgendwie dein Schicksal zu beeinflussen. Du weißt, ja, ich bin irgendwie ausgeliefert diesen Mächten. Ja, da gibt es auch so kosmische Kräfte, irgendwelche Sterne, die mir auf die Erde gefallen sind und die jetzt mir einen Einlauf verpassen wollen. Ja, ich, muss irgendwie, ich muss irgendwie mich vor diesen Kräften schützen. Ich muss die Götter besänftigen. Ich muss den Opfer bringen. Ich muss vielleicht ein kluges, schlaues Zauberbuch lesen, um die bösen Mächte für mich zu ähm, äh, ja, mir nutzbar zu machen. Und so ähnlich... Muss Ich dir das vorstellen, waren die Leute damals drauf in ihrem Denken. Da gab es zum Beispiel auch so kleine Figuren, die nennt man Laren, so kleine Figürchen, die waren zum Beispiel vor einer Brücke angebracht. Und wenn du dann auf dem Weg zur Schule warst, mit deinem Ranzen, ja, steigst aus dem Bus aus und läufst über so eine Brücke, dann war so ein Lar und bevor du über die Brücke gelaufen bist, hast du erst so einen kleinen Knicks gemacht und du hast so einen Kuss zugeworfen diesem Lar, damit du auch sicher über die Brücke drüber kommst, damit du nicht einstürzt. Wenn du das dann nicht mehr gemacht hast, weil du zum Beispiel Christ geworden bist und so in Humburg nicht mehr glaubst, dann fanden die anderen Menschen, die keine Christen waren, das ganz schön asozial, dass du diesem La jetzt keinen Kuss mehr zuwirfst. Weil du hast ja ihn in Gefahr gebracht. Die Brücke könnte einstürzen. Und in so einer Welt haben die Menschen gelebt. Und da gibt es zum Beispiel ähm, in, in Ephesus, da gab es so eine Göttin, die Artemis. Das sind alles Brüste, ja übrigens. Also, ich will nicht ihre Mutter sein, wenn ich es erst mal mit ihr zum H&M gehen muss, um ein BH zu kaufen. Ne? Auf jeden Fall, ähm, diese, diese Artemis, die war in Ephesus so ein ganz prominenter Gott. Die haben geglaubt, das könnt ihr zum Beispiel nachlesen in Apostelgeschichte 19, dass die mal vom Himmel runtergefallen ist, diese Statue. Und die war ganz wichtig für die Menschen dort. Ne? Und der Paulus war ja mal da in Ephesus gewesen, ähm, und da könnt ihr, das, wenn ihr das möchtet, mal nachlesen, in Apostelgeschichte 19, da lest ihr das mit den Zauberbüchern, das war ganz wichtig für die mit Dämonen und so. Und auch mit dieser Artemis, die Menschen waren fasziniert von dieser Artemis. Und die haben diese Götter auch oft Retter genannt oder Retterinnen, so Thera auf Griechisch. Oder auch Kaiser hatten oft so einen göttlichen Touch und die wurden auch so Soter genannt, also Retter. Und so hat man versucht, als antiker Mensch, sich vor diesen Mächten zu schützen. So, jetzt ist es so, ihr seid ja an dieser in dieser Serie über diese Waffenrüstung und der Paulus, der hat ja diesen Brief geschrieben an eine Gemeinde in, in Ephesus, das war aber auch eine, eine Gemeinde, ein Brief an mehrere Gemeinden gedacht. Das war so ein Rundbrief an viele Gemeinden in diesem Gebiet und es ist ganz spannend, was Paulus gerade an diese Gemeinde oder in dieses Gebiet hinein dieses, diese Passage schreibt mit dieser Waffenrüstung. Das habt ihr ja schon jetzt mal gelesen letztes Mal, da hattet ihr schon diesen, diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit und solche Geschichten, das, das Schwert des Geistes, was das Wort Gottes ist und sowas. Ähm, man kann sich ja die Frage stellen, wieso schreibt Paulus das genau in, diese, in dieses Gebiet hinein? Warum finden wir das nur in diesem Epheserbrief und sonst nirgends so explizit? Der Grund ist wahrscheinlich, weil dort die Präsenz von, von diesen Göttern und von diesen Mächten besonders stark war in den Köpfen der Menschen. Deswegen möchte Paulus dort besonders deutlich sagen, hey, wir haben von Gott eine Ausrüstung bekommen, durch die wir geschützt sind vor all diesem Zeug. So, und ihr habt ja schon gelesen, diesen Text, und jetzt bitte ich mal die Ronja nach vorne. Ronja. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen geistigen Mächten der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Vielen Dank. Also wir sehen irgendwie, krass, Paulus deutet diese ganzen Mächte, Kräfte, die es da so rumgeistern, irgendwie... Er sieht da drin vielmehr die Listen des Teufels, die die Christen angreifen. Und er möchte quasi die Gemeinde dort, die Christen dort, vor diesen Listen des Teufels warnen. Er möchte sie dafür sensibel machen. Und er sagt ihnen im Endeffekt, ey, ihr seid in einem Kampf, ob ihr das wollt oder nicht, ob ihr euch dessen bewusst seid oder nicht. Es gibt Kräfte, die euch betrügen wollen. Und wir haben aber etwas bekommen um uns dagegen zu wehren. Wie gesagt, ihr hattet schon über dieses Kurzschwert gesprochen, über den Gürtel der Wahrheit, den Schild des Glaubens, Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und einfach so ein bisschen als Information für euch, ich finde es ganz interessant, sich mal zu fragen, wie kommt denn Paulus da drauf, dieses Bild mit der Rüstung zu gebrauchen? Ich meine, der spricht ja nicht wirklich von einem Helm, der spricht ja nicht wirklich von einem Schwert, mit dem wir dann Leute abstechen. Das sind ja alles Bilder, Metaphern. Wie kommt er denn dazu, das so zu machen? Und dazu lesen wir mal einen nächsten Text vor. Und zwar kommt ähm, die Melina nach vorne also kurz zur Erklärung noch, das ist jetzt hier eine Passage aus dem Alten Testament, ein Prophet, Jesaja, ja, so einige Jahrhunderte, vor, bevor das Neue Testament entstanden ist, hat er da was geschrieben über Gott. Jesaja 59, Vers 15 bis 18 Das alles hat der Herr gesehen, es missfiel ihm, dass es kein Recht mehr gab. Er sah, dass keiner etwas unternahm, er war entsetzt, dass niemand dagegen einschritt. Da griff er selbst ein und schützte sich auf seine eigene Gerechtigkeit. Er zog die Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzte sich den Helm der Rettung auf. Er zog sich Rache als Gewand an und hüllte sich in Eifersucht wie in einen Mantel. Er übt Vergeltung, wie es die Taten verdienen. Er lässt die Gegner seinen Zorn spüren und die Feinde seine Vergeltung. Sie trifft auch noch die festen Inseln. Vielen Dank. Also Paulus, der war so ein Fan vom Bibellesen, der hat es gemacht. In ganz vielen Stellen im Neuen Testament sehen wir, dass Paulus irgendwas aus dem Buch Jesaja zitiert. Auch aus anderen Büchern, aber auch ganz besonders oft aus dem Buch Jesaja. Das heißt, er kannte das Buch Jesaja. Und er hat zu 100% auch diese Stelle aus dem Jesaja-Buch gelesen. Und hier wird Gott beschrieben als jemand, der gegen seine Widersacher vorgeht. Die Widersacher hier sind Menschen. Das Volk Israel, was ihm ungehorsam war. Und Gott ist offensichtlich ausgerüstet mit einem Brustpanzer, mit einem Helm, mit einem Mantel, verschiedenen Dingen und geht jetzt gegen seine Feinde vor. Und Paulus denkt sich vielleicht so, ganz cool, Gott ist also stark, er ist ausgerüstet gegenüber seinen Feinden. Auch das Bild, das nehme ich mir mal und übertrage das auf die Gemeinde, so ganz frei hat er wohl damit wahrscheinlich gespielt, mit diesem Bild. Und kombiniert das dann mit dieser Ausrüstung von den römischen Soldaten, die damals überall präsent waren, die für Recht und Ordnung gesorgt haben, die auch im Heer gekämpft haben, und ja, nimmt eben diese einzelnen Bestandteile dieser Waffenrüstung, um uns eine Lektion zu sagen. Jetzt kommt mal bitte die Marie nach vorne und liest noch mal eine Bibelstelle vor. Das ist aus dem 1. Thessalonischer Brief. Da sehen wir mal, wo Paulus dieses Konzept von dieser Rüstung noch mal in der Bibel verwendet im Neuen Testament. Genau, im 1. Thessalonischer 5, Vers 8 steht, Wir aber gehören zum Tag und wollen darum nüchtern sein, gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe, und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Genau. Super, vielen Dank. Also, wir sehen schon, jetzt hier, da gibt es jetzt so ein Dingsbums. So ein, ah, guck mal. Wir sehen schon hier, jetzt geht es hier um den Brustpanzer des Glaubens und der Liebe. Jetzt würde ich mal in die Runde fragen, was waren der Brustpanzer in den letzten Wochen, als ihr darüber gesprochen habt? Hat jemand eine Ahnung? Da gab diese Predigt über den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ne? Was steht aber jetzt hier? Ah, wir sehen also, Paulus ist da jetzt gar nicht so korinthenkackerecht unterwegs, dass er sagt, naja, guck mal, der Brustpanzer ist jetzt die Gerechtigkeit und das ist er immer, sondern er tauscht die Begriffe auch mal aus, er ist da jetzt gar nicht so drauf erpicht zu sagen, der Brustpanzer ist immer die Gerechtigkeit, hier kann es auch mal Glaube und Liebe sein. Ja, Wir wissen ja, beim Epheser 6 ist ja das Schild des Glaubens sozusagen der Glaube gewesen. Das heißt, diese einzelnen Bestandteile der Rüstung haben nicht immer unbedingt einen tieferen Sinn, aber manchmal passt es schon ganz gut. Er werde ja das nächste Mal dann über die, die Schuhe hören, die man sich anziehen soll, die die Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums ausdrücken. Also es passt schon ganz gut, auch mit dem Schwert, ja, das ist irgendwie unsere Angriffswaffe, das Evangelium, die gute Baut, Botschaft von Jesus. Aber er war da nicht zu streng, ja, sehen wir schon. Ist auch nicht so schlimm. Und es ist ganz spannend, er nutzt jetzt also diese Ausrüstung eines Soldaten, um uns was mitzugeben. Und heute geht es um diesen Helm. Um den Helm der Rettung, ja so ein Helm von so einem römischen Soldat, der war aus Metall, aus Eisen, der war sehr schwer. Den trug man im Alltag normalerweise nicht. Den trug man vielleicht so hier bei sich, wenn man da Wache stand. Und eigentlich erst wenn der Kampf losging, wenn es hieß Achtung die Gallier kommen, ne oder Achtung Achtung Attila der Hunde kommt oder sowas, ne? keine Ahnung. Erst dann hat man wirklich das Ding aufgesetzt, sich richtig gut zugeschnürt. Richtig festgemacht, damit er auch nicht wegfliegt, weil Kopf irgendwie wichtig, ne? leuchtet uns allen ein. Wenn der Kopf ab ist, wenn der Kopf eine Axt drauf kriegt, ist man relativ schnell tot. Das heißt aber jetzt nicht, dass man als Christ jetzt nur manchmal so den Helm des Heils aufsetzt, nur dann, wenn es ernst wird, so und dann, wenn es wieder nicht ernst ist, kann man wieder absetzen. Das glaube ich nicht, was Paulus hier meint, weil Paulus denkt ja, dass wir immer in diesem Kampf drin stecken. Ja, der Kampf, der darin besteht, dass, dass der Teufel uns mit seinen Listen angreift. Das heißt, als Christ ist es eigentlich keine Option, den Helm des Heils jemals abzusetzen. Wir dürfen diesen Helm der Rettung niemals vom Kopf runternehmen. Das ist eine wichtige Sache. Wir dürfen das nicht vergessen. Jetzt ist die Frage: stellst du dich vielleicht, was meint das denn mit dieser Rettung? Helm der Rettung. Rettung ist erstmal ein Begriff, da geht es darum, dass Gott uns hilft, dass er uns aus Not herausholt. Ich meine, klassisch kann man sagen, er rettet uns vor unseren Sünden. Ja, er vergibt uns unsere Schuld, dass wir im Gericht, was Gott eines Tages über diese Welt halten wird, bestehen können. Er rettet uns. Aber es kann auch sein, was damit gemeint ist, er rettet uns vor den Fängen der bösen Mächte, befreit uns aus den Zwängen des Lebens, so wir nicht rauskommen, aus unseren Süchten, aus unseren komischen Dingen, die in uns drinnen wursteln und uns zu manchmal einem ganz schönen Arschloch, äh, die, 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 die uns dazu bringen, wie ein Arschloch zu handeln. Das alles steckt irgendwie in Rettung drin und ähm, ich lese mal die Stelle vor und nehmt den Helm des Heils. Das ist nur so ein halber Vers, Epheser 6 Vers 17. Und nehmt den Helm des Heils. Es ist ein Bestandteil dieser Ausrüstung. Man kann auch sagen, empfangt den Helm der Rettung. Und jetzt ist es ganz spannend, dass hier Rettung steht. Ich habe ja vorhin erzählt, dass die, dass die griechischen Leute damals, äh, dass, die, die, dass die Leute damals in Ephesus und so weiter sich von diesen Göttern oft Rettung erhofft haben. Die wollten Sicherheit von diesen Göttern, die wollten Rettung von diesen Göttern. Und der Björn hat mich heute auf etwas Lustiges darauf hingewiesen. Es gibt sogar so einen Unterweltsgott, der heißt Hades. Ähm, und der hat auch so einen Helm auf. Und den nennt man aber den Helm des Unheils oder den Helm des Schreckens. Das heißt, er hat irgendwie durch seinen, durch seinen Tod des Gedöns, das ist ja der Unterweltgott, Angst verbreitet. Und jetzt heißt es aber, guck mal, Jesus hat einen anderen Helm im Angebot. Kein Helm der Angst, kein Helm des Schreckens, nein, ein Helm des Heils, ein Helm der Rettung. Und den sollen wir empfangen. Und Paulus macht hier quasi ein Gegenangebot. Er sagt quasi, hey, guck mal, das, was die Götter euch anbieten, die wollen euch irgendwie versklaven in ein System, dass ihr sie immer wieder besänftigt, damit ihr endlich ruhig schlafen könnt. Guckt mal, Jesus bietet es euch einfach so an. Er dürft es empfangen, diese Rettung. Ihr dürft in diese Freiheit einfach so reinkommen, indem ihr es euch schenken lasst. Und das ist cool. Das ist auch irgendwie eine, eine hoffnungsvolle Botschaft für die Leute damals, die so Angst hatten vor diesen Mächten. Wenn wir diesen Helm aufhaben, diesen Helm des Heils, dann sind wir geschützt, dann sind wir im Schutzraum Gottes. Jetzt ist ja ein bisschen die Frage, wieso schreibt denn Paulus jetzt an Christen, die sollen diesen Helm des Heils empfangen? Christen haben den doch schon auf, wenn man als Christ gerettet wird, hat man doch den Schutz Gottes, dann ist man doch schon ein Kind Gottes, dann wurde einem doch schon alles vergeben, dann ist man doch schon befreit aus den Sinnlosigkeiten dieses Lebens. Wieso schreibt jetzt Paulus nochmal zu den Christen, ey, steht fest, zieht die, Rüstung, zieht die Waffenrüstung Gottes an. Wieso macht dann das? Und das ist eine spannende Frage, die gar nicht so leicht ist. Ich glaube, es liegt so ein bisschen daran, dass wir manchmal ein bisschen ein falsches Verständnis haben von Rettung. Wir glauben manchmal so, Rettung ist so ein Ding, ich heb einmal irgendwo die Hand, ich sage einmal irgendwo, ja, Jesus ist cool, oder ich sage so, ja, ich komme ja irgendwie aus einer christlichen Familie, ne? also bin ich ja safe und das war's. Aber die Bibel versteht Rettung ein bisschen anders. Dazu habe ich euch mal ein paar Bibelstellen mitgebracht, um euch was deutlich zu machen über das Thema Rettung und Heil. Zum Beispiel in Römer 5, Vers 10. Ja, da steht, da schreibt auch Paulus, denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Seht ihr hier, das ist Zukunft, ne, werden. Das heißt, weil wir versöhnt sind durch Jesus, werden wir gerettet, nicht sind gerettet. Komisch, oder? In 1. Thessalonicher 1, Vers 10, da lesen wir, Jesus, der uns rettet vor dem zukünftigen Zorn. Also der Zorn, das Gericht, wo Gott auch seine Missgunst, seine Unfreude über die Sünde ausdrücken wird, ist eine zukünftige Geschichte, ja? wenn Jesus wiederkommt. Und Jesus rettet uns vor diesem zukünftigen Zorn. Also er rettet uns vor einer Sache, die noch in der Zukunft liegt. Interessanter Gedanke, oder? Gleichzeitig sagt das Neue Testament aber auch Sachen wie zum Beispiel das hier. Epheser 2, Vers 5 und 8, da steht aus Gnade, seid ihr errettet. Quasi einen Zustand, der schon in der Gegenwart ist. Aus Gnade, seid ihr errettet. Oder in 1. Korinther 15, Vers 2a, da geht es um das Evangelium. Und da heißt es, durch das Evangelium oder durch die gute Botschaft werdet ihr gerettet, wenn ihr sie unverfälscht festhaltet. So. Also wir haben so einen Zustand. Hier, ja, das wollte ich. Ja. Wir haben so einen Zustand irgendwie, krass, wir, wir sind schon gerettet als Christen. Klar, wenn wir glauben an Jesus, wenn wir irgendwie unsere, unsere, unser sündiges Leben von Jesus weggenommen bekommen haben, dann sind wir gerettet. Das sagt die Bibel. Aber gleichzeitig sagt die Bibel, wir sollen das auch festhalten. Und sie sagt auch, ihr werdet noch gerettet werden. Das heißt, Rettung ist so ein Ding, irgendwie ist es schon jetzt da, aber es ist auch noch nicht so richtig da. Könnt ihr das ungefähr verstehen? Das ist ja bei vielen Sachen so im Neuen Testament. Zum einen, ähm, diese Welt hier, in der wir leben, Gottes Reich kommt schon. Ja? Es verändern sich schon Dinge. Die Welt wird ein bisschen barmherziger, hoffentlich, Stück für Stück. Vor allem da, wo Christen sind. Ja, hoffentlich. Ne? Aber wir wissen auch, das kommt mal noch viel krasser. Eines Tages wird Jesus eine neue Welt bauen. Diese Welt hier wird umgestaltet, neu geschaffen. Und wir sind gerade in so einer Übergangsphase. ja. Schon jetzt, aber noch nicht so ganz. Das ist bei ganz vielen Bereichen in unserem Leben. Ja? Wir, haben jetzt schon, wir fangen jetzt schon an, unsere Sünden abzulegen, und um Jesus zu gehorchen. Und wir schaffen es nicht richtig. Wir schaffen es noch nicht komplett. Das wird erst so sein, wenn Jesus wiederkommt und diese neue Welt macht und unseren Körper neu macht. Das ist dieses schon jetzt, aber noch nicht. Und das ist auch bei der Rettung so. Und da bin ich überzeugt. Jetzt schauen wir mal weiter. Das heißt, die Rettung ist mehr so ein Weg. Ja? Ein Weg, auf dem wir Schritt um Schritt mit Jesus gehen. Rettung ist was Dynamisches. Etwas, was nicht einfach mal abgeschlossen ist, sondern etwas, was immer wieder passiert. Da kann man jetzt Angst bekommen und sagen, naja, da muss ich mich ja jeden Tag neu entscheiden und jeden Tag neue Buße tun, dass ich wirklich gerettet bin, das, das finde ich Quatsch. Also das, das meine ich damit nicht. Ich will keine Angst machen mit diesem, was ich hier sage, sondern ich möchte sagen, Rettung ist ein Weg, auf dem wir mit Jesus unterwegs sind. Ja? Und der einfach ein Lifestyle ist. Und nicht nur irgendwie so eine punktuelle Entscheidung irgendwann mal in deinem Leben. Rettung ist ein Lifestyle, wo Jesus jeden Schritt mit dir geht und wo es auch wichtig ist, dass du immer wieder neu diesen Helm des Heils empfängst und dir nimmst, damit du geschützt bist. Weil nur wenn du dieses Heil, diese Rettung, die eines Tages komplett kommen wird, im Blick hast, wenn du auf die Ewigkeit fokussiert bist, ich glaube, dann bist du geschützt oder geschützt terror vor den Angriffen des Teufels. Dieser Helm des Heils, diese Aussicht auf die Zukunft, die mal sein wird, ist richtig genial. Also Errettung im Neuen Testament ist nichts, was einmal passiert und dann nicht mehr. Es ist nichts, was nur in der Zukunft liegt. Errettung beschreibt vielmehr einen Weg, den wir mit Jesus angefangen haben und den wir jetzt gerade gehen und der in die vollendete Zukunft zu Gott führt. Zur Rettung schlechthin wenn wir Gott sehen werden, wenn er alles neu macht. Ich versuche es mal so ein bisschen an einem Beispiel zu veranschaulichen. Ne? Sechste Stunde Matheunterricht. Du musst danach noch zwei Stunden Sozialkunde absitzen. Ja? Sechste Stunde Matheunterricht. Der Lehrer ist so langweilig. Ja? Du musst irgendwelche blöden Funktionen ausrechnen. Du bist nur am Abkotzen. Dir geht es richtig schlecht. Du fühlst dich gefangen. Und Plötzlich taucht Jesus auf. Im Klassenraum und sagt zu dir: Hey Karl, ich befreie dich. Du darfst jetzt hier aus diesem Unterricht rausgehen, nach Hause gehen und Fortnite zocken mit deinen Kumpels. Ja? So, du hörst das, sagst Jesus, geil, stehst auf, entscheidest dich dafür, jetzt dieser Rettung zu glauben. Ich gehe jetzt nach Hause und zock Fortnite. Mega geile Zukunft. Die Aussicht macht mich jetzt richtig froh, hier wirklich aus der Schule rauszugehen. Ja? So, und dann kommt aber irgendwie, deine Mutter kommt dir entgegen und sagt, Hey Karl, der Lehrer hat mich angerufen, du musst zurück in die Schule kommen, du kannst nicht einfach gehen. So, und du sagst, oh scheiße, soll ich vielleicht wieder zurück in die Schule gehen? Und da musst du sagen, nein Mama, Jesus hat mehr, mehr Recht als der Lehrer Lampe und du. Ja, nein Mama, ich gehe nach Hause und zock fort, nein, Jesus hat es mir erlaubt, er hat mich befreit aus dieser Sklaverei der Schule. Ja? Versteht ihr, was ich meine? Und, und das ist wichtig, dass wir uns auf diesem Weg von der Schule auf das Sofa zur Playstation nicht ablenken lassen. Durchziehen, einen Schritt um den anderen. Und wenn der Teufel kommt mit seinen Lügen und sagt, ey, Jesus ist scheiße, äh, in der Schule war es viel geiler, ja, sündige doch ein bisschen wieder und kack doch auf den ganzen Mist mit Jesu Nachfolge. Ja, die Zukunft Fortnite zocken auf dem Sofa mit dem Kumpel, ist gar nicht cool, es ist langweilig. Ja. Du musst diese Listen des Teufels abschmettern, indem du sagst, nope, guck mal hier, ich habe einen Helm der Rettung auf und der erinnert mich dran, Fortnite-Zocken ist geil. Ja? Die Zukunft, die Jesus mir versprochen hat, ist geil. Teufel, netter Versuch, aber die Zukunft, die Jesus mir versprochen hat, ist geil. Helm des Heils, Helm der Rettung. Wenn du das im Blick hast, bist du stark unterwegs im Glauben. Ja? Wenn du weißt, was die Zukunft ist, dass die Rettung eines Tages so krass eintreffen wird, dass es dort tausendmal geiler sein wird, als Fortnite zu zocken mit deinen Kumpels. Ja? Wenn du das weißt, dann kann der Teufel dich nicht angreifen. Setz den Helm der Rettung auf. Also es geht darum, das Ziel unserer Rettung nicht aus den Augen zu verlieren. Deswegen denke ich, schreibt zum Beispiel Paulus auch in dieser Thessalonicher Stelle, die wir gelesen haben, davon, dass wir den Helm der Hoffnung auf Errettung aufsetzen sollen. Das heißt, es geht darum, diese Hoffnung nicht zu verlieren. Du kennst das bestimmt, wenn du montags in die Schule gehst, du hast keinen Bock, es ist scheiße, aber du hast Hoffnung, denn du weißt, Freitag wird kommen. Versteht ihr? Und diese Hoffnung trägt dich durch die ganze Scheißwoche durch. Können das verstehen? Diese Hoffnung, dass am Freitag Rettung sein wird, trägt dich durch den Dienstag, durch den Mittwoch, durch den Donnerstag. Und das dürfen wir mit der Errettung Jesus erleben. Wenn wir die Errettung verstehen in ihrem vollkommenen Ausmaß, in ihrer genialen Dimension, dann kann das in uns eine Hoffnung bewirken, die es uns hilft, jeden Schritt in diesem Leben, jede Phase in diesem Leben, jedes, jeden Schicksalsschlag in diesem Leben durchzustehen. Jede Liste des Teufels durchzustehen. Jede Anfeindung durchzustehen. Jedes, alles mögliche, was dich irgendwie in deinem Leben beuteln kann. Überall, wo das Leben dir einen Einlauf verpassen will, durch die Hoffnung auf die Rettung kannst du das bestehen, weil die Rettung von Gott unheimlich genial ist. Und Wir dürfen nicht vergessen, wie genial und krank es einfach sein wird in dieser neuen Welt, wo die Rettung von Gott komplett sein wird. Wir dürfen uns da vom Teufel nicht verarschen lassen. Und ich glaube, das war auch für viele Menschen damals in der Antike wirklich ein Thema. Reicht Jesus wirklich aus? Soll ich nicht vielleicht doch wieder ein bisschen der Artemis, dieser Fruchtbarkeitsgöttin, opfern? Vielleicht muss ich ja auch wieder mal einen Knicks machen vor diesem La, vielleicht stürzt die Brücke ja doch ein. Ah, safe is safe. Jesus, ganz cool, aber ein bisschen im alten System rumwursteln kann ja auch nicht schaden, oder? Und Jesus macht ja eigentlich einen äh, nicht Jesus, ja, Jesus auch, aber Paulus macht hier ein Gegenangebot. Er sagt, nee, Jesus reicht komplett aus. Und ich glaube, heute gibt es auch Angriffe von dieser Art, die kennen wir auch. Klar sind wir heute nicht versucht, irgendeiner Göttin zu opfern. Ne? Wir sind ja moderne Menschen. Ne? Klar machen wir heute keinen Knicks vor irgendeinem La vor einer Brücke. Aber guck mal, es gibt doch auch in uns manchmal diese Gedanken, ey, reicht Jesus wirklich? Ist Jesus wirklich cool genug für mich? Ja? Es gibt auch diese Gedanken manchmal in uns, sollte ich vielleicht wieder aufhören, Jesus nachzufolgen? Sollte ich vielleicht einen anderen Lebensstil einschlagen? Es gibt ja auch andere Lebenskonzepte, die sind eigentlich viel cooler irgendwie als, als dieses mit diesem Jesus, oder? Ich will euch mal die Frage stellen, was sind Dinge, die dir manchmal besser erscheinen als Jesus? Welche Gedanken, welche Vorstellungen, welche Ansichten lassen dich an deiner Rettung durch Jesus zweifeln? Vielleicht welche Schicksalsschläge lassen dich an der Güte Gottes zweifeln? Vielleicht hast du auch schon mal was gelesen oder schon mal was gehört auf YouTube. Lest ihr überhaupt noch? Wer liest denn von euch? Okay, geil. Vielleicht habt ihr schon mal was gelesen, ähm, nicht auf WhatsApp, ne? das meine ich nicht. Ähm, wo ihr irgendwas gehört habt und dachte, ey, das mit dem christlichen Glauben ist doch Bullshit, oder? Das mit dem christlichen Glauben ist doch Bullshit, oder? Vielleicht hast du solche, kennst du solche Gedanken, vielleicht soll ich wieder aufhören mit Jesus zu gehen. Und ich glaube, dass, dass Paulus hier damals den Leuten wirklich einen großen und starken und einen ausreichenden Jesus vor Augen gemalt hat. Zum Beispiel in Epheser 1, Vers 2, dort wird Jesus als jemand beschrieben, der höher ist als all diese teuflischen Mächte. Jesus ist stärker als Artemis. Er ist der Retter. Er ist der Soter. Nicht der Kaiser, nicht Artemis. Du musst keine Angst haben vor diesem Hades, mit diesem Helm des Unheils und Schreckens. Ja. Jesus ist der Babbo, im Kosmos. Ja? Jesus ist der Chef, er hat die Hosen an und nichts kann ihm das Wasser reichen. Und wisst ihr, durch Jesus sind wir als Christen, als Gläubige in eine Geschichte reingenommen, die unheimlich genial ist. Diese Geschichte gibt uns Halt, gibt uns Sicherheit. In der Geschichte, die Gott mit uns angefangen hat, in diesem Weg des Glaubens, in diesem Weg der Rettung, können wir eine sichere Zukunft erkennen. Und das kann uns zuversichtlich machen. Das kann uns dazu führen, dass wir nicht aus Angst heraus leben. Nicht aus Hass herausleben, nicht aus Verzweiflung herausleben, sondern aus Liebe, aus Besonnenheit, aus Kraft. Das kann das Heil, was Gott uns schenkt, in uns bewirken. Das Heil Jesu ist ein Ruhepol verglichen mit den Verunsicherungen der Welt. Furcht und Schrecken vor bösen Kräften ist durch die Rettung nicht nötig. In dem Weg des Heils, der Errettung, können wir erkennen, Gott hat eine gute Zukunft für uns. Und ich will dir sagen, es kann mal passieren. Ja? Es ist menschlich, es ist normal, dass du mal irgendwie denkst, ah, soll ich die Nachfolge Jesu vielleicht wieder an den Nagel hängen. Ja, vielleicht hast du im Biounterricht Sachen gehört. Und das, Zweifel, das stellt ja alles in Frage, was die Lehrerin mir hier im Biounterricht erzählt. Vielleicht hast du irgendwie, wie gesagt, schon mal einen cooleren Lebensstil kennengelernt. Ja, ich will eigentlich lieber so leben und nicht wie Jesus. Vielleicht findest du auch anderen Glauben manchmal attraktiver. Manchmal sagst du, ach Gott, brauchen wir dich denn überhaupt? Gib doch die Wissenschaft, die Wissenschaft hat doch alles erklärt. Ja, so ganz einfach, die Welt ist einfach aus nichts entstanden. So, das stimmt ist ja gar nicht so einfach. Naja. Ähm, versteht du? Diese, diese Gedanken in uns, die können mal aufkommen. Vielleicht haben dich auch Christen mal so hart verletzt in deinem Leben, dass du dir gesagt hast, ey Gott, das soll ein Kind von dir sein. Wie soll ich an dich glauben, wenn solche Assis unter deinen Kindern sind? Weißt du? Und diese Gedanken sind okay, die, es ist okay, wenn die passieren, aber es ist nicht okay, dass du diesen Gedanken folgst. Denn das Heil, die Rettung ist viel geiler als all diese Gedanken, die ich gerade aufgezählt habe. Jesus ist besser als alles, was ihn dir rauben will. Nehmt den Helm des Heils. Ja, vergesst nicht, die Zukunft, die Gott für uns hat, ist einfach nur krank. Vergesst nicht, diese Hoffnung festzuhalten, es lohnt sich auf jeden Fall, egal was passiert. Wir sind in diesem Kampf und wir dürfen diesen Helm der Rettung immer wieder aufsetzen. Wisst ihr, Jesus ist am Kreuz gestorben, hat deine Sünden weggenommen, weil er dich liebt und er bereitet dir eine krankgeile Zukunft und die dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Wir dürfen sie nicht aus den Augen verlieren. Und ich möchte euch jetzt mal gleich einen Bibeltext vorlesen, dazu haben wir ein bisschen Musik. No? Denn wisst ihr was, mir geht es ja auch nicht anders als euch. Wisst ihr was, ich, ich hocke manchmal auf dem Sofa und ziehe mir YouTube-Videos rein und bin irgendwie voll glücklich, ah, oh, schöne YouTube-Videos und ich vergesse, wie krank die Zukunft ist, die Gott für mich hat und kann das gar nicht mehr würdigen. Wenn ich mich die ganze Zeit mit irgendwelchen Müll stopfe. vergesse ich, wie schön es ist, was Gott für mich vorbereitet hat. Und deswegen lese ich jetzt diesen Bibeltext vor aus dem Jesaja-Buch, wo es um die Rettung geht, die eines Tages kommen wird. Wir hören dazu Musik, damit wir durch die Musik von der Emotion her auch angemessen fühlen, wenn wir diesen Text lesen, denn dieser Text ist einfach noch cool. Er ist in der Sprache des Alten Testaments verfasst, stört euch nicht an so manchen Begriffen, aber ich glaube, es kommt schon rüber, was hier gemeint ist. Ich lese euch diesen Text vor, ich bitte euch wirklich, macht von mir auch die Augen zu, wenn ihr wollt, hört auf den Text, stellt euch vor, wie es sein wird, wenn Gott das tun wird, was wir jetzt lesen und dann überlegt, lohnt es sich wirklich, das fallen zu lassen? Oder lohnt es sich, darauf hinzulaufen, mit Jesus an der Seite? Hier, auf dem Berg Zion, wird der Herr, der Allmächtige Gott, alle Völker zu einem Festmahl mit köstlichen Speisen und herrlichen Wein einladen. Ein Festmahl mit bestem Fleisch. Wein. Dann zerreißt er den Trauerschleier, der über allen Menschen liegt, und zieht das Leichentuch weg, das alle Völker bedeckt. Hier auf diesem Berg wird es geschehen. Er wird den Tod für immer und ewig vernichten. Gott, der Herr, wird die Tränen von jedem Gesicht abwischen. Er befreit sein Volk von jeder Schande, die es auf der ganzen Erde erlitten hat. Das alles trifft ein. Denn der Herr hat es vorausgesagt. In jenen Tagen wird man bekennen, er allein ist unser Gott. Auf ihn haben wir unsere Hoffnung gesetzt und er hat uns gerettet. Ja, so ist der Herr. Unsere Hoffnung war nicht vergebens. Nun wollen wir Dank singen und uns über seine Rettung freuen. Nun wollen wir Danklieder singen und uns über seine Rettung freuen.